0: Eu confesso que passei a me interessar pelo envelhecimento e a longevidade desde muito cedo. Algo em torno dos meus 10, 12 anos de idade. Eu sempre fui muito agarrado ao meu avô paterno e por isso pude observar ele envelhecendo bem de perto. Ele não se conformava dos de seus dentes caírem e de suas unhas crescerem. Ele dizia que deveria ser ao contrário e que nisso Deus havia errado. Ele ficava dentro da sua aparatia ouvindo rádio. Ele sofreu um acidente vascular. E quando acordou, ele teimava que tinha 20 anos a menos. E ficava contando para a gente o que tinha acontecido naquela época, com então 70 anos. Em poucos dias depois, ele já havia se recuperado e agia como se nada tivesse acontecido. Ele era um cara lúcido, sagaz, um velho muito interessante. Também foi meu herói, meu amigo e me ensinou muito sobre amor, lealdade, amizade e consciência. Ele partiu em 2008, com 94 anos. O meu avô era só a ponta desse iceberg. O mundo já estava na rota do envelhecimento e em frenética transformação demográfica. A projeção, segundo Paul Irving da revista Harvard, é que, globalmente, o número de pessoas com 60 anos ou mais dobre, chegando a mais de 2 bilhões em 2050, Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas.
1: E prejudica muito uma pessoa idosa ela perder, sentir que está está num processo que está perdendo é, o controle né? está perdendo mobilidade, está perdendo oportunidade é, administrar as perdas e a meditação te traz isso, te traz para o controle, você se sente dono de si né? capaz de enfrentar uma situação, é um refúgio que numa necessidade maior, né? num no um caso mais extremo, você sabe que ali você tem um refúgio onde você pode recarregar suas baterias, onde você pode ter um minuto de paz, onde você pode pensar melhor e tomar uma atitude mais correta. Né?
0: No livro Nascimento da Era Caórdica, o De Rock explica que estamos num ponto do tempo em que uma era de 400 anos está morrendo e outra está lutando para nascer uma mudança de cultura, ciência, sociedade e instituições muito maior do que qualquer outra que o mundo já tenha experimentado. Temos à frente a possibilidade de regeneração da individualidade, da liberdade, da comunidade e da ética, como o mundo nunca conheceu, e de uma harmonia com a natureza, com os outros e com a inteligência divina, como o mundo jamais sonhou. Caórdico é definido como comportamento de qualquer organismo, organização ou sistema autogovernado, que combine harmoniosamente características de ordem e caos. É também a característica dos princípios organizadores fundamentais da evolução e da natureza. Mas afinal, o que significa tudo isso? Olha, eu arrisco dizer que o envelhecimento global terá papel cada vez mais relevante no futuro da sociedade. Estudos mostram que os sessentões são mais sábios e experientes e se sentem mais satisfeitos com seus trabalhos e projetos pessoais do que pessoas mais jovens. Eles também demonstram bastante ética, motivação, doação pessoal e se dedicam com muita paciência a resolver dilemas sociais. Eu noto que no Brasil a visão cultural sobre o velho é bastante negativa. E as propagandas, tratamentos radicais de beleza, até questões legais como a aposentadoria e o peso que ela representa no orçamento do país só reforçam esse cenário. Contudo, eu também noto que esse tsunami prateado vem ganhando dimensões muito sutis, e que já estamos envelhecendo atentos e dispostos a continuar no protagonismo das nossas vidas, independente das nossas idades.
1: E embora o, o velho... Assim, um pouco deixaram de lado né nas oportunidades de trabalho é, também tem isso talvez seja porque a gente vive hoje a média né de, de vida hoje aumentou o, os velhos estão vou dizer todos mas alguns estão se interessando mais né em ter uma atividade em participar e, e conhecer outras pessoas dividir suas opiniões e tal né? são coisas que do nosso tempo. Né?
0: Para percebermos o outro, temos antes é que nos perceber. Isso nos leva e nos levará cada vez mais a entender o valor de acrescentar momentos de sutileza e consciência ao nosso cotidiano. Só assim, a jornada da longevidade trará evolução para os indivíduos, para as famílias, comunidades e depois em larga escala para a sociedade e todo mundo. A pergunta não é mais por que meditar, e sim por que não?
1: Meditação é parar a mente. O jovem ele tem um fluxo é, mental é, muito maior, né? até por, por necessidade. Ele precisa ser aceito na sociedade, ele precisa arrumar um emprego. Ele precisa estudar, precisa se formar, ele precisa arrumar uma namorada, ele precisa, ou um namorado, não sei. E, então, existe muita exigência. Né? Então, o fluxo mental do jovem é bem mais acelerado, né? até por uma questão é, da idade, né? um fator biológico. Então, então é, não é que o jovem tem mais dificuldade, mas, na medida que você envelhece, existe um processo natural de você ter mais uma visão introspectiva, uma visão interior. Eu acredito que uma pessoa que tem mais idade, ele teria até mais facilidade em iniciar um processo de meditação. É evidente que o buscador sempre vai ter mais facilidade, né? ele vai assimilar aquilo com mais facilidade. Mas no meu caso, que comecei com 55 anos, a primeira vez que eu ouvi falar sobre os processos de meditação, os exemplos de meditação, foi algo que encaixou assim perfeitamente, né? Então, falando da minha experiência, um idoso, no meu entender, teria até uma chance maior de ter sucesso aí nesse processo meditativo. O primeiro ponto aí que, que a gente não, não pode esquecer é justamente esse, né? A respiração, né? Eu, quando, há 10 anos, quando eu citei que fiz essa mudança toda, eu acho que começou por isso. Eu comecei a aprender ou a reaprender a respirar, né? Porque respirar eu já sabia, né? Se, quando era criança, quando era um bebê, eu respirava corretamente. como Se você observar um bebê, ele, respira, ele tem uma respiração abdominal, né? E com... E com o passar dos anos, justamente por essa tensão né, que nós vamos criando por viver numa sociedade que competitiva, que você precisa ser, você precisa ter, né, a gente vai contraindo e vai e vai tendo uma respiração que ela passa a ser torácica, né? e aí o fluxo de oxigênio que você que entra e sai dos seus pulmões fica reduzido, e com a redução do fluxo de oxigênio reduz a bioenergia, né? A bioenergia é fundamental. Você pode ter a melhor alimentação do mundo, mas se, você, se a sua bioenergia estiver fraca, estiver deficiente, você vai continuar sendo uma pessoa desanimada, uma pessoa que não tem aquele, aquele vigor, aquele ânimo. E a bioenergia você consegue facilmente é, melhorando o seu fluxo respiratório. Eu vejo um certo preconceito de algumas pessoas que falam, ah, mas ah, isso é autoajuda, isso aqui, autoajuda, não sei qual é o problema da autoajuda. né Eu acho que tudo que eu aprendi foi lendo livros que estão caracterizados como autoajuda. Né? Se você procura um terapeuta, é, ele não vai te ajudar, mas ele vai fazer com que você se ajude. Né? Então, eu acho que se eu, quiser, se eu puder citar um livro que eu acho que teve grande importância, é, foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e O Despertar de uma Nova Consciência. Né? Esses dois livros eu li, assim, nem sei quantas vezes eu li e reli. Cada vez que eu lia, eu tinha em alguns é, tópicos ali uma visão diferente. meu propósito com a meditação... É ter a intuição linear. O que, que é isso? Nós temos insights de intuição. Que, às vezes, algo a gente sentiu que por ali não vai dar certo. A gente sentiu que hoje não era dia de eu sair para aquele... É uma intuição. São insights de intuição. O meu propósito é esse, com a meditação. É ter a intuição linear é saber exatamente por onde eu vou e o que vai dar certo. E então esse processo, o, o velho do futuro, seguramente vai ser algo, alguém muito mais antenado, alguém muito mais atual. Né? O que nós precisamos é de um acelerador para que essa evolução realmente é, se torne visível, né, e perceptível para cada um, né? O acelerador, para mim, é a meditação. Vai acelerar esse processo para que realmente eu, eu me vejo um, um velho do futuro é, antenado com tudo. E mais atual e participando de todas as atividades que me for possível né participar. Meu nome é Valdir tenho 66 anos. É, eu adoro a natureza, praia, adoro o verão, né? É, o sol o sol é algo que me move o sol a energia do sol é, já é o bastante para que eu me sinta feliz né e o que nós precisamos é, na verdade é isso um momento de sutileza né é, junto a um, um, uma sociedade hoje muito explícita né é... A moda, a, a música, a dança. Então seria importante que a gente tivesse um equilíbrio e tivesse alguns momentos a mais de sutileza. Né? Ficaria ainda melhor.
0: Essa foi a contribuição do Valdir para todos aqueles que serão os velhos do futuro. Meditem, senhoras e senhores, por que não? Esse é o primeiro episódio do MomentoCast, e eu escolhi tratar esse assunto porque ele é o ponto de convergência de todos nós. Afinal, na velhice, de alguma forma, somos ou seremos todos iguais? O descritivo desse episódio, a fotografia e o e-mail do Valdir estão lá no nosso site, www.momentocast.com.br. Ah, uma curiosidade, o Valdir é meu pai. Valeu, pai, por estar comigo em mais essa aventura. Obrigada por seu tempo e até!